0: Bonjour, ici le père Thibaut Drinxan, vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Et aujourd'hui, je voudrais essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que l'Église catholique dit de spécifique à propos de l'écologie ?» Alors, l'écologie est un thème super à la mode. C'est vrai que tout le monde en parle, les politiques, les scientifiques, les journalistes, les soignants. Et puis les chrétiens aussi en parlent, le pape en parle dans la célèbre encyclique Laudato aussi qui a d'ailleurs été mise à jour par un texte publié récemment par le pape. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est euh, qu'est-ce que ça apporte quand ce sont des chrétiens, quand c'est le pape qui parle d'écologie Qu'est-ce que ça apporte de plus D'abord, je voudrais dire que sur la question écologique, qui est devenue effectivement un thème assez central des discussions publiques, de l'opinion actuelle, sur la question écologique, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a son écologie. Il y a euh, évidemment les hommes politiques, au point même que l'écologie est un un parti aujourd'hui. Et donc, en faisant de, de l'écologie un combat politique, c'est intéressant parce que c'est la promesse de vrai changement, mais c'est aussi assez limitant parce que ça veut dire que si on ne fait pas partie du, du parti écologiste, ben, on est peut-être suspect de ne pas être écologique alors que c'est quand même euh, peut-être pas exactement la même chose. Et donc, nécessairement, si l'écologie devient politique, le clivage politique s'inscrit à l'intérieur de l'écologie alors que c'est quand même un thème qui devrait tous nous rassembler parce qu'on est tous concernés. Donc, écologie politique, c'est bien, mais on s'aperçoit qu'il y a des limites. C'est ça l'objet de mon propos, c'est de montrer que tous ces différents euh, approches de l'écologie sont insuffisantes. Et justement, la spécificité de l'écologie des chrétiens, c'est qu'elle fait une unité. Il y a également l'écologie des scientifiques qui font des mesures, des statistiques et qui euh, vont montrer de façon euh, indubitable, par l'expérience et par le chiffre, que la planète va mal, etc., que, qu'on a fait des mesures et qu'il faudrait réduire de temps la pollution, la consommation, etc. Alors cette écologie, elle est quelque chose de, de très très objectif et donc de, d'assez irréfutable, mais sa limite, c'est que elle n'entraîne pas tout le monde. Elle nécessite une certaine abstraction et euh, voir des chiffres et des tableaux de chiffres, on s'aperçoit parce que tout le monde est au courant de ces chiffres, maintenant ils sont, ils sont connus, eh bien, ça ne suscite pas toujours un grand élan pour le changement. Euh, il semblerait que ce soit parfois euh, des chiffres qui font peur. Bon, « Voilà, on va dans le mur, mais on y va. » Et euh, on n'a pas tellement de, de raisons de, de changer. En tout cas, on s'aperçoit que ça ne suffit pas pour faire changer l'opinion d'avoir ces chiffres, aussi irréfutables soient-ils. Il y a une écologie aussi militante, qui est d'ailleurs parfois très admirable parce que on voit notamment des jeunes qui s'engagent dans des combats écologiques remarquables et avec beaucoup d'énergie et de créativité. Mais là aussi, il y a une limite, laquelle, c'est que souvent ces combats qui sont, sont limités. Hein, au point de vue qui est, qui est celui euh, de la personne qui, est, qui a vécu une sorte d'éveil écologique et qui va euh, à fond dans son domaine, alors je ne sais pas si c'est euh, la défense des milieux aquatiques ou bien euh, la sauvegarde du paysage de, de sa commune, je ne sais pas, se lancer à corps perdu dans, dans des causes, oubliant un peu l'autre, enfin, tout le reste du problème écologique et qui est un problème vaste et multifactoriel. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, en tout cas la deuxième limite de cette écologie militante, mais qui, encore une fois, est, est, est remarquable et bonne en son premier mouvement c'est qu'elle peut parfois tourner à l'amertume et à une forme de, de repli sur soi. Bon, voilà, personne ne, ne, n'est vertueux, moi je le suis, alors je me replie sur le, la petite communauté que je forme avec les personnes qui ont les mêmes convictions que moi et on n'entraîne pas grand monde dans cette, dans cette voie-là, si jamais ça, ça reste un peu une écologie militante. Alors il y a aussi la, l'écologie, celle qui fait peur, la deep écologie, celle qui considère que, au fond, le problème de, de la dégradation de l'environnement, c'est l'homme lui-même et que la solution à ce problème, c'est d'avoir moins d'hommes, voire plus d'hommes du tout, et qu'il faudrait revenir à un état de nature où, euh, finalement, les espèces peuvent évoluer librement sans l'intervention de l'homme. C'est une pensée qui existe, elle est rarement formulée de façon aussi euh, crue que cela, mais on sent que on n'est pas toujours très très loin de cette espèce d'idéal où l'homme n'intervient plus du tout sur l'environnement et, au, au fond, euh, n'est plus là. Parce qu'un homme ne peut pas vraiment vivre dans le monde sans intervenir sur le monde. Il va toujours forcément prélever, il va souvent consommer des éléments de la nature. Et donc, cette écologie euh, risque de devenir écologie non humaine ou en tout cas inhumaine et on voit que là il y a carrément quelque chose d'effrayant pour ceux qui n'envisagent pas encore de disparaître de cette terre alors face à toutes ces propositions qui, encore une fois, euh, euh, sont, sont très légitimes et même nécessaires, le pape François, d'ailleurs, euh, se fait vraiment l'écho de ces éléments-là. Il hein. faut voir combien il intègre les données scientifiques dans, dans ses écrits hein, pour, pour faire un état des lieux précis. Il faut voir aussi comment il, il souligne les belles initiatives qui peuvent se faire ici ou là. Mais euh, le pape François nous dit, mais au fond, on a besoin de cette écologie intégrale, hein, écologie intégrale qui est promue par la doctrine sociale de l'église catholique. On en a besoin parce que cette écologie-là, sa définition, c'est qu'elle s'intéresse à tous les hommes et à tout l'homme. C'est-à-dire, elle n'exclut aucune dimension de notre humanité, de l'écologie. Il ne s'agit pas juste de sauvegarder notre environnement naturel, la qualité de l'air qu'on respire, ou bien la qualité de l'eau que l'on boit. Il s'agit de de tout l'homme, c'est-à-dire aussi de nos interactions sociales, de la manière dont on traite les plus pauvres, etc. Le pape François intègre même les questions sociales, les questions d'inégalité entre pays riches et pays pauvres. Il intègre tout dans la question écologique. Et donc tous les hommes, effectivement, donc tout l'homme et tous les hommes, parce qu'il faut que ça concerne tout le monde, il faut que le souci écologique soit partagé à tous. Ça ne peut pas être réservé à une petite élite de riches qui va être vertueux en laissant les pauvres de côté. Et donc il y a un enjeu d'intégrer tout le monde dans la démarche écologique. Et Le pape dit, mais au fond, le fait d'avoir une foi une sagesse religieuse va nous aider à prendre un recul suffisant pour pouvoir intégrer dans l'effort écologique tout le monde et ne pas limiter le point de vue à simplement un regard, qui est celui du scientifique, du militant, un regard particulier du politique. Non, on va essayer d'intégrer tout le monde. Et le pape François nous dit, nous croyons nous que l'écologie n'est pas simplement une urgence momentanée en temps de réchauffement climatique. Nous croyons qu'elle fait partie d'avoir un amour de la nature, de l'environnement et un respect écologique. Ça fait partie de notre humanité dès l'origine, dès le moment où Dieu nous a mis dans un jardin pour qu'on le cultive, pour que nous-mêmes soyons féconds et que nous nous multiplions. Donc le fait même d'avoir des enfants, de les éduquer, etc., de vivre dans ce monde fait partie, on pourrait dire, de, du commandement de Dieu. Et donc, les croyants se sentent en charge de la planète dès l'origine. Alors, on a bien sûr fait le procès à l'Église catholique, enfin à la Bible, à vrai dire, d'être un permis de polluer, puisqu'il est écrit de dominer la terre, soumettez-la. Mais euh, c'est jamais comme ça qu'on a compris cette parole-là. Hein. Et euh, je ne pense pas que ce soit les chrétiens qui sont à l'origine de la pollution ou bien de l'abus des ressources. Alors, même s'il y a des chrétiens qui l'ont fait, en tout cas, ils n'ont pas pu se prévaloir du message biblique. C'est une fausse interprétation. L'Église, et le pape nous le dit, ben elle est peut-être ce point de vue de la sagesse hein, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas politique, encore une fois, qui n'est pas militant, mais qui vise la communion des êtres, et du coup, une approche beaucoup plus globale du problème. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui nous reste à faire La mission des chrétiens, c'est lorsqu'ils s'engagent dans l'écologie, de ne laisser de côté aucune dimension du problème, d'accepter sa complexité radicale, et de se dire, mais au fond, face à cette complexité, nous croyons, nous, que Dieu, qui a créé ce monde, va aussi le prendre en charge, par nos mains, et va le prendre en charge totalement, intégralement. Dieu ne veut rien laisser se perdre, Dieu ne veut pas exclure de son salut la moindre créature. Et donc le chrétien qui a cette foi-là peut vraiment prendre au sérieux l'enjeu écologique dans des initiatives que le pape ne va pas donner, parce que c'est aux chrétiens eux-mêmes de les trouver, et notamment aux jeunes, de se lever et de prendre en compte un bien commun maximum, celui de toute la planète et de tous les individus. Voilà un petit peu les fondations de cette écologie chrétienne qui en est à ses tout débuts. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Père Thibault de d'Orinxan. Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.